0: C'est ça aussi, il y a beaucoup de, de personnes qui ont peur de l'engagement parce qu'elles pensent que se poser avec quelqu'un, c'est systématiquement maison, enfant, et comme ça jusqu'à la mort. Ouais. En mmh. fait, ils ne se rendent pas compte que tu choisis la personne avec qui tu vas te mettre, que tu peux prendre quelqu'un qui te correspond et qui a oui, des délires voilà, similaires au tien, mmh. et que du coup, bah, si un jour tu dis, là j'aimerais bien me foutre en télétravail et partir faire le tour de l'Amérique latine pendant six mois, bah, la personne elle aura peut-être grave envie de te suivre.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard afin d'en débattre spontanément et en moins de 30 minutes.
0: Rajoute un peu d'émotional trauma, on sera au top. Est-ce que nos vies sont
1: pleines d'émotional trauma
0: Oui. <rire> ok.
1: Donc euh, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot et aujourd'hui c'est à moi-même de tirer le sujet du jour. Mais non, mais je vais. Pourquoi tu ris
0: <rire> Si tu me fais rire.
1: Je vais... Mais les auditeurs ont l'habitude, tu sais. L'amour
0: C'est un sujet à toi, ça, non
1: Oui, c'est un sujet à moi.
0: Alors, pourquoi as-tu As -tu choisi ce thème, ma euh, foi, fort vaste et fort tortueux
1: Bah écoute, euh, j'ai envie de te dire que la raison la plus simple, c'est que je suis amoureuse.
0: Oh, oh Oh, le, le son a mis du temps à arriver parce qu'il y a eu... Oh, j'ai été figée, je n'aurais jamais pensé entendre ça. <rire> ça je ne suis pas son cœur non plus. Euh, du coup, tu es amoureuse. Eh oui. Est-ce donc... que, est, est que tu lui as déjà fait ta déclaration ou là, c'est en live... <rire> <rire> Est-ce qu'il va l'apprendre en même temps que moi
1: Non, moi, je suis quelqu'un qui le dit assez souvent.
0: C'est vrai mm -hmm.
1: À mes proches, euh, en règle générale. Non, je le dis souvent quand même. Okay. Donc euh...
0: je savais pas que vous étiez déjà dit et tout en fait je me suis jamais posé la question mais euh...
1: bah après je sais pas euh, moi c'est quelque chose que je dis parce que j'ai besoin que ça sorte euh, je suis pas du tout euh, et là enfin j'étends un petit peu euh, même si c'est l'amour le sujet mais je vais pas enfin euh, pour moi c'est pas sacré comme expression mm. c'est pas un truc où je vais attendre un an pour me dire ah là je peux lui dire enfin je sais pas quand je le ressens je le
0: dis mm. en on voit notre épisode de La Perte. N'oubliez pas de dire je t'aime aux gens que vous aimez. <rire> bien lien dans la description. Non, en vrai, c'est hyper important de le dire. Tu as oui, raison, voilà. tu as totalement raison.
1: Mais, euh, mais tu vas avoir des gens qui vont plutôt euh, le montrer. Préférer le montrer. Ah bon <rire> ah. Non, mais après, tu peux le dire et le montrer. Oui, tu bien vois sûr. Moi, je pense que je fais partie de ces gens-là. Mmh. Mais tu as des gens pour qui c'est peut-être plus dur de le dire et donc ils le montrent. Donc, euh, je sais pas, c'est quoi ta... Et toi, l'amour, quelle, ta... quelle est ta pensée sur ce sujet
0: j'ai un chat. Ah! <rire> voilà. Bon. Non, oui, l'amour, c'est bah, cool. <rire> voilà.
1: Euh, ah, D'accord. Est-ce que ah, tu mais...
0: attends que j'exprime
1: <rire> Oui, je sais pas. Bah, tiens, euh, es-tu amoureuse, Pauline Perrier
0: Pourquoi tu fous la, mer... la merde comme ça Peut-être
1: <rire> que c'était un mauvais sujet, en fait.
0: Non, non, non. Euh, non, mais il y a plein de choses. C'est vaste, l'amour.
1: Oui, voilà, c'est pour ça. Ah, je n'ai pas du tout. Euh, je... On peut étendre.
0: Je ne suis pas amoureuse. Je pense pas. Je pense que l'amour, c'est vraiment quelque chose qui se construit et qui fait un peu tous les jours. Ouais, carrément. Donc, en gros, il faut, faut quand même... Euh, il faut beaucoup de moments d'amour, en fait, pour tomber amoureux. Tu vois oui, Beaucoup de moments euh, passés, euh, genre... Euh, je crois pas que ce soit un sentiment euh, constant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on finit par, euh, par ne plus aimer les personnes après une rupture, en fait. C'est parce que tu ne partages plus rien, mm -hmm. que des souvenirs. Donc, en fait, tu as une, un amour mélancolique et nostalgique, mais as plus il oui. n'y a, a rien de concret, tu vois Bien sûr. Enfin... Rien de concret, c'est pas pour enlever aux gens ce qu'ils ressentent, mais bon, vous voyez l'idée. Et euh, disons que je suis dans une situation compliquée.
1: <rire> <rire> It's complicated.
0: Voilà, mais euh, non, je pense que j'ai. Je pense que là, j'ai surtout besoin de mes mémoires, en fait. Mm -hmm. Avant tout, oh, bah, c'est déjà la première chose à faire, oui. Ouais, ouais, je pense que j'ai. C'est en lien avec l'épisode sur le changement, alors je ne sais pas dans quel, épisode, dans quel ordre ils vont sortir, mais. Voilà, c'est une année avec beaucoup beaucoup de changements qui est très difficile psychologiquement avec euh, des hauts et des bas. Je sais pas si quelqu'un a sa place là-dedans. J'ai mm -hmm. eu très envie de le croire. J'ai eu plein de dates, plein de trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois, j'étais là genre. Pff, ouais. J'ai pas envie.
1: <rire> On arrive à la conclusion que safe love, self-love first.
0: Ouais, et puis je pense que la période s'y prête pas, tu vois, c'est mécanique, c'est. A pas ce côté laron qu'on ou en puis c'est plus euh, difficile ouais j'ai quelqu'un qui pop dans ma vie comme ça de manière un peu inattendue <rire> et imprévue et qui me laisse pas trop partir non plus donc c'est pas toujours évident mais euh, mais après ce qui était intéressant, est intéressant c'est quand je parlais du je t'aime ouais parce que pour moi c'est un côté un peu sacré justement ah c'est vrai ouais
1: bah je sais pas moi c'est vraiment euh... En fait, quand, quand tu disais que pour toi, c'était une accumulation de moments d'amour qui formait euh, l'amour avec peut-être un grand A, mais en fait, c'est juste que justement, c'est pour ça que moi, je ne mets pas de date. Enfin, il n'y a pas de moment spécial où je vais le dire. Mmh. Juste parce que bah, c'est un, un truc que je ressens et que je le dis tout de suite.
0: Ah, par contre, je trouve ça ridicule de mettre une date et de se dire, ah je ne le dis pas avant tant temps de moi. Ou... Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Il faut le dire quand on le sent, tu vois, et ça peut. Enfin, je pense pas qu'il y ait de bon timing pour le faire, mmh. mais je sais que je suis. Alors après, je pense que je suis tellement confort dans ma vie dans... que j'ai du mal aussi à, à faire de la place à quelqu'un d'autre. ce est un, un vrai sujet aussi, parce que tomber amoureux, c'est être prêt à le faire. Ouais, c'est clair. Et, et donc, je pense que je m'étais plus longtemps que ce que j'ai pu faire par le passé. Je me souviens, c'est les premières relations, t'es oh, amoureuse tout de suite. Ouais. <rire> <C> est... <rire> Il est forcément le plus beau du monde, le plus machin, le truc. Et maintenant, je suis. Là, Ouais bon, <rire> il est potable. Ouais, est en vrai ça. il passe. Ouais, <rire> <rire> ouais peut me faire, peut me faire. Non je rigole mais euh, mais oui je sais que c'est pas un mot que je veux gaspiller tu vois. Mm -hmm. Alors je le dis énormément à ma famille. Alors là par contre tu peux être sûre qu'à chaque fois que je les vois, à chaque fois que je les appelle et tout, et euh, mais oui j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que j'ai été déçue ou voilà, mais c'est pas quelque chose. De, je, je parfois je me demande même si c'est quelque chose que je réussirais à dire encore tu vois. Alors, je okay, sais très okay. bien que ça va revenir. Hein. Mm -hmm. Je pense que c'est juste des phases de la vie. Mais, mais ouais, je trouve que c'est un mot très sacré. Que les gens gaspillent beaucoup. Ouais. Je trouve que le... beaucoup de gens le disent parce que ça crée une sécurité chez l'autre. Donc C'est un peu une manière aussi de garder l'autre, tu vois. Mm.
1: Est-ce que tu connais le livre qui s'appelle « La grammaire est une chanson douce
0: » Alors, je l'ai dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu.
1: Tu sais de quoi il parle ou pas Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis. Euh, en fait, en gros, je ne te, je te spoil pas le truc, ouais. Mais, euh, parce que c'est hyper intéressant par rapport au sujet, c'est pour ça. C'est euh, deux enfants, donc un frère et une sœur, euh, je crois que re... enfin, leurs parents se divorcent et ils veulent rejoindre leur papa quelque part, je crois c'est dans un, dans un autre pays ou quoi. Donc euh, quoi qu'il en soit, ils prennent un radeau et ils y vont. Et en fait, il y a une tempête, ils s'échouent euh, sur une île et en fait, c'est l'île aux maux. Donc c'est une île où les mots, ils ont... enfin ils sont vivants en fait. Et ils sont recueillis par un, par un monsieur qui leur explique un petit peu le fonctionnement de l'île, etc. Et, euh, et en fait, sur l'île, il y a un mot que tu n'as pas le droit d'utiliser, et c'est je t'aime, parce qu'en fait, il a tellement utilisé qu'il est malade et qu'il est à l'hôpital. Mm. Et il euh, y a une scène trop jolie dans. Enfin, je sais pas si on dit scène pour l'île, mais il bon, y a un passage trop joli dans ce livre où ils vont à l'hôpital euh, voir je t'aime, en fait. Et c'est parce que bah, les gens l'ont tellement utilisé qu'en fait, il n'a plus de sens. Mm. Et s'il n'a plus de sens, il ne peut plus exister. Et donc il est malade et donc il est à l'hôpital. Et donc sur cette île, tous les gens ont des autres façons de se dire je t'aime. Il y a un papy qui dit toujours à une mamie, tu es le, je crois que c'est le couvre-chef qui me tient chaud. Et ça veut dire je t'aime. Et tous les gens, ils ont des façons de dire je t'aime comme ça.
0: Ok, je vais le lire très très. Et je te alors. conseille
1: de le lire parce que sur le, sur le thème de la perte de sens de certains mots, bah, c'est super intéressant. Donc voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça, ce que tu as dit. Je,
0: je trouve ça beau et je trouve qu'en fait, je t'aime, ça peut se glisser dans tellement de choses. Pour moi, tu vois, euh, ça va être « dis-moi quand t'es bien arrivé. Ça va être est-ce que tu as ah oui, bah oui. Euh, ça, ça va être ce que tu as mangé ou tiens il y en a encore je suis un peu comme ma mamie moi, en oui fait, non mais je comprends <rire> ce que tu veux tu dire c'est en mode « mm -hmm. toi machin c'est beaucoup dans le dans le, enfin, le soin de l'autre ah tu oui, vois, okay. dans le ouais dans le côté vraiment bah, un peu materné aussi tu vois je pense que après on est on est comme on est on se refait pas mm -hmm. <rire> mais oui je pense que c'est ça peut se manifester de plein de façons comme tu parlais aussi de ce gens qui le montrent, moi je le montre beaucoup avec des petits gestes, des choses comme ça. Mais euh, donc en fait, je pense que je dis je t'aime finalement plus que ce que je ne dis vraiment. Oui, ok. Tu vois mm -hmm. Je pense que pour vraiment le verbaliser, il me faut du temps, il faut vraiment que je sois sûre. Parce que je pense que j'ai été un peu déçue et que voilà. Je, et puis j'ai vu aussi beaucoup autour de moi de gens qui le gaspillaient, qui le disaient alors que c'est faux et que c'est juste une manière de se garder sous de ou ouais. de gens qui qui me l'ont dit trop tôt aussi et où en fait ça avait pas de sens pour moi.
1: Ouais, tu OK. Mm -hmm.
0: Et je me souviens une fois j'avais demandé à quelqu'un mais pourquoi tu me l'as dit enfin genre c'est hyper tôt et, et on t'avait répondu quoi bah, il, il m'a dit j'ai jamais réfléchi c'est juste que quand, quand je suis bien, je le dis. Tu vois. Et je dis, oui, OK, mais en fait, il y a une différence entre j'aime ce moment avec toi et je t'aime, tu vois. Oui. Mm -hmm. Et faut pas les confondre parce que tu peux pas être littéralement amoureux de toutes les personnes qui vont passer dans ta vie. Oui, non, clair. Tu as des formes d'amour, mais être amoureux, c'est fort quand même. Fin, ça se passe au niveau de la chimie, il y a quand même beaucoup de trucs. Et du coup, c'est vrai qu'après, on avait fait un deal, on disait je t'aime bien. <rire> Jusqu'au jour où en fait, le bien, il s'est supprimé, tout ça. Okay. On était restés un petit moment ensemble. Mais au début, vraiment, j'y arrivais pas. C'était trop tôt, ça avait pas de sens. Mm -hmm. Au moins, on se connaissait pas encore assez. Ouais, je sais
1: pas. Je pense que quand tu as été ami avec la personne avant aussi, c'est peut-être plus facile ouais. de le dire plus tôt, puisque tu sais faire la différence entre le moment où il passe d'ami à autre chose. Bien Et sûr. Du coup, ouais.
0: Nous, on se connaissait de loin en fait au début. Ah, oui. genre, okay. on tournait dans le même cercle, mais on n'avait rien partagé de concret en fait. On avait dû mmh. aller au resto, mais être, genre chacun au bout de la table, enfin tu vois, c'était pas. Ça avait mis vachement de temps. Et après, oui, effectivement, tu as les rencontres, tu rencontres quelqu'un spontanément dans un bar, euh, tu sais que tu te plais, tu sais que as envie de, voilà, as des dates, des machins, mais t'es pas pote d'avant, tu vois. Il n'y a pas ouais. ça. Faut du temps avant d'être sûr, tu vois, que ça, ça peut toujours foirer. Et puis même, il y a des gens que ça foire au bout de 40 ans.
1: Ouais non c'est quand... clair. Mmh. Mais, Mais oui euh... quand
0: t'es ami je pense que c'est très et d'ailleurs je pense que c'est la meilleure manière de se mettre en couple.
1: Bah en fait moi c'est pour ça que je te disais au tout début du sujet euh, que j'ai pu dire euh, je pense que j'ai pris sujet parce que je suis amoureuse tout de suite parce que en fait euh, je pense que moi dans mon cas j'ai été ami avec la personne avant et je, je sais pas j'ai l'impression que t'as quand même même si tu vois peut-être d'autres défauts de la personne ou en tout cas des choses que t'aurais pas vu si t'avais pas été enfin si tu t'étais pas rapproché à ce point de la personne mais pour autant, j'ai quand même l'impression d'avoir bien cerné. Tu vois.
0: La vérité, c'est que je pense vraiment que l'amour, c'est... L'amitié poussée. <rire> non, ça être... Enfin, oui, bien sûr. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt si c'est pas mon meilleur ami. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Mais non, ce que j'allais dire, c'est que l'amour, je crois que c'est... Tu, tu es sûr que tu es amoureux quand tu as conscience de tous les défauts de la personne en face mm -hmm. et que tu es prêt à, à les gérer, enfin à faire... À faire avec en fait. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens, tu vois, tu te dis, euh, ouais, en pote ça va, mais parce que tu vas le voir une fois par semaine ou une fois euh, tous les euh, 15 du mois, tu vois. Mmh. Et que bah, le fait qu'il soit, je sais pas, euh, radin ou un peu trop imbu de lui-même, ou euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir de chiant, de. qui parle trop, ou qui, je sais pas, qui traite ouais. mal euh, peut-être ses copines, et du coup, bah, c'est chiant à voir parce que t'es là, genre, enfin, euh, t'es un mec hyper sympa, mais dans tes relations avec les gens, tu peux. enfin Tu vois, il y a toujours des ouais. gens un peu et comme ça un, dans les groupes. Dans l ou... ouais. Bah, tu peux te dire, bon, une fois de temps en temps, ça va, ça reste une personne. Euh, enfin En gros, chacun y trouve son compte mutuellement. Mais en amour, tout s'est poussé à l'extrême. Et puis, en termes de, de temps partagé, c'est énorme. Tu vois mmh. Quand tu finis par habiter avec une personne et tout, euh, tu as intérêt à être prêt à, à gérer ses défauts.
1: ouais, ouais non c'est clair. Mais je pense que Je pense que c'est pour ça que je peux dire ça je peux dire ça, enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça mais parce que j'ai eu une discussion au téléphone avec la personne il n'y a pas très longtemps et où on a parlé de trucs comme ça du coup ça m'avait un peu...
0: Vous avez parlé d'à quel point vous vous aimez
1: Non <rire> Non on n'a pas ce genre de discussion mais euh, non non en fait euh, sans rentrer dans les détails mais euh, on parlait juste du fait que c'était cool en fait euh, de, euh, comment dire d'avoir de, des sentiments pour quelqu'un qui est aussi capable d'avoir euh, sa propre vie, genre tu t'effaces pas au profit de l'autre personne. Et donc, du coup, c'est ça qui fait qu'on a des sentiments l'un envers l'autre.
0: Ça me paraît, c'est crucial aussi. Ouais. Euh, parce qu'il y a sûr. beaucoup de gens qui pensent aussi que l'amour, c'est le jour où tu fusionnes avec une personne, alors que pas oui, du tout. Oui, tu vois, le truc de la moitié. Ouais.
1: Et, euh, et ça, c'est ça. Enfin, c'est la discussion qu'on a eue un peu au téléphone où c'était ça. Vraiment, en fait, je pense pas qu'on est des moitiés. On est juste deux personnes complémentaires, mais on a chacun nos, nos, nos projets et c'est trop cool. Et, euh, et je pense que, ouais. Mais j'ai vu beaucoup d'amis à moi, en fait, qui. Enfin, qui parle que en nous, par exemple, après. Et moi, ça m'a vraiment choqué parce que pour moi, l'amour, c'est pas. Après, c'est pas ça, mais c'est pour moi. Hein.
0: Ouais, non, j'allais dire après parler en nous. Je pense que c'est une étape aussi. Euh... Ok. Alors, je sais pas si c'est incontournable, j'en sais rien. Moi, c'est quelque
1: chose que j'ai du mal à faire.
0: Oui, mais en fait, déjà, vous êtes à distance. Mais en fait, tu sais, quand tu commences à emménager ensemble, les machin mmh. forcément, tu vas moins te dire. Euh, bah, là, je me barre euh, tant de temps à tel endroit ou tu, tu peux le faire, mais généralement. Informe quand même la personne avant, et du oui. coup, ou alors quand tu vas être invité quelque part, tu es plus souvent invité à deux, tu vois. Mmh. Quand tu vas au, au mariage, au repas de famille, et tout donc c'est souvent on sera là ou euh, nous on part en vacances là, tu vois. Mmh. Beaucoup... Après, ça veut pas dire que tu fais plus rien avec tes copines et tout, mais je comprends aussi ce passage okay. au nous. Après, oui, il y en a qui en abusent clairement. Moi, je sais que j'ai eu une phase comme ça euh, dans une relation assez longue où en fait, je crois que j'avais tellement envie d'accéder à toutes ces choses dont j'avais rêvé, que même si j'étais avec la mauvaise personne, et que j'en avais conscience au fond, je m'accrochais à cette illusion de bonheur, tu sais. Ouais. Et j'avais vraiment envie de dire, nous, on sera là, nous. Parce qu'en fait, j'avais bah, avec les études, j'ai pas mal bougé et tout, j'ai des relations à distance. Qui dit relations à distance dit, bah, souvent, tu vas seul au truc et tout. Et, et j'avais beaucoup d'envie, en fait. C'était pas de la jalousie, parce que je suis trop contente pour les gens qui, qui sont ensemble et tout, mais... J'avais cette envie de me dire, bah moi, j'ai envie d'avoir ça aussi, j'ai envie qu'on aille ensemble à un mariage. Envie. Et du coup, bah, le jour où, où tu as cette possibilité, je me souviens d'avoir beaucoup <rire> utilisé le nous. Alors qu'en fait, c'était Ijo et que j'étais dans une relation qui était tellement pas heureuse. Et, mm. et, mais je pense que ça a été nécessaire pour aujourd'hui me, me rendre compte de tout ça. Ouais. puis quand tu es jeune aussi, tu sais, tu jures beaucoup plus par ton copain et tout ça. Euh, ouais. Après... Euh, quand tu es à fond dans tes projets et tout, tu te rends compte que ton, ton copain ou la personne qui partage ta vie, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, euh, c'est plutôt ça, ouais. C'est-à-dire, c'est un bonheur qui peut être immense, ça peut être aussi des problèmes, <rire> parce que c'est souvent des compromis, machin. Mais en fait, c'est pas. Euh, ouais, c'est très, très important de comprendre que c'est pas un effacement de soi. Ouais. Et qu'au contraire, Exactement. en fait, ma vision du couple, c'est. Euh, tu t'épaules l'un l'autre à réaliser tes rêves et tes objectifs. Mm -hmm. Donc c'est accepter que bah, par moment, la personne soit moins disponible pour toi. C'est accepter qu'elle puisse partir pour X ou Y raison. Moi, je pense que la plus belle preuve d'amour que j'ai faite, c'est de ne pas dire à quelqu'un que je l'aimais encore. C'est quelqu'un qui rêvait de partir euh, travailler à l'étranger. Et ça a été euh, quelqu'un avec qui je suis restée longtemps, avec qui on a gardé contact. Et quand on s'est revu, je pense vraiment que j'avais une fenêtre que si vraiment j'avais si j'avais si, ça, ça aurait peut-être été un peu forcé mais ouais si, si j'avais un peu forcé le destin je pense que j'aurais pu euh, et en fait je, je voulais tellement qu'il se réalise et qu'il fasse ses trucs et je pense que ce n'était pas la bonne période pour moi non plus et c'est un peu les mauvais timings
1: ouais. mmh.
0: et résultat cette personne se met en couple peu de temps après n'a jamais réalisé son et dans les derniers messages que j'ai eu j'ai pas l'impression qu'il soit le plus heureux du monde après ça me regarde pas tu vois chacun euh, mais je pense que, en tout cas pour moi ça a été le je pense le plus beau geste que j'ai pu faire de me dire bah oui j'aime cette personne et, mais en fait on sera pas nos, nos attentes de la vie à cet instant ne coïncident pas et en fait il faut qu'il réalise ses rêves parce mmh. que sinon c'est le genre de coup où à 40 ans tu te retrouves à tout plaquer
1: ouais non c'est clair mais je pense que ça c'est enfin, je pense que ça c'est un truc super important à faire aussi quoi mmh. De savoir enfin, laisser partir les gens, des ouais. fois c'est aussi une preuve d'amour en fait.
0: Je pense aussi. Et d'ailleurs, je lui ai, je, En fait, c'est pour ça qu'on on est resté. Un, je te parle de ça il y a très longtemps, hein, c'était vraiment le, les premières histoires d'amour. Je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à, à garder un très bon terme derrière. Mm -hmm. Parce que je l'ai souvent remercié aussi d'avoir été le plus courageux euh, quand il y a eu la rupture. Même s'il y a eu ce moment un peu de flottement où, où je pense que ça aurait pu rebasculer. Mmh. Euh, je sais qu'en fait, ça a été ce qui m'a fait le plus grandir dans ma vie de jeune femme et qui aujourd'hui fait que, euh, que j'arrive à ne pas... Euh, parce que souvent, les gens essayent de forcer les choses. Ils, ouais. ils, ils tiennent vraiment à quelqu'un et ils disent, soit à tout prix que j'ai cette personne, puis il y a un peu un manque de confiance aussi, je pense, dans ce genre d'attitude de, de te dire, bah, je vais réussir à l'avoir. Mmh. Et en fait, de vraiment me dire, non, ce qui est important, c'est de se concentrer sur ses projets et que chacun se réalise. Et en fait, si, si tu arrives à être euh, ensemble malgré tout... C'est que tu es vraiment amoureux, c'est que tu es vraiment fait pour durer.
1: Ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les gens qui, qui qui projettent beaucoup le couple. Moi je suis quand même un peu dans l'instant où je me dis bah, en fait tant que tu es heureux maintenant, enfin et tant que tu aimes la personne maintenant, tu verras.
0: Après, je pense que les projets, c'est aussi une façon de construire quelque chose et qu'un couple, généralement généralement, euh, as envie de construire quelque chose. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être des projets de voyage, de dire bah, « nous, on veut faire le tour du monde ensemble », ça peut être d'avoir ah oui, euh, oui, oui, une famille, ça peut être d'acheter une maison. C'est des projets qui te donnent des objectifs communs et qui te, qui te soudent. Mmh. Donc ça me semble assez nécessaire. Après, ouais, ok, ça dépend de la maturité du couple. Forcément, quand tu es à deux mois de couple, bon.
1: Ouais, <rire> j'ai acheté un de... terrain.
0: Il <rire> y a beaucoup de gens qui s'amusent. Alors, je, je pense que plus on vieillit, moins c'est le genre de conneries qu'on fait. Mais tu as beaucoup de gens qui pensent Ah, on appellerait comment Nos enfants, machin, gagnant. Moi, ouais, je crois que c'est quand même nécessaire à, à terme, quand ça fait un moment que tu es ensemble, de, de te projeter. Parce que sinon, en fait, tu stagnes. Ça revient à ce qu'on disait dans l'épisode sur le changement. Mmh tu peux pas rester toute ta vie dans la même zone de confort pantouflarde et jamais jamais te mettre hors, ouais. de, hors de cette zone.
1: Ouais, Oui, après, les objectifs, ça dépend aussi de ta vision, de ta vision du couple, tu vois parce que c'est pas pour tous les couples un objectif d'avoir une maison, de pour vivre ensemble. C'est ça que ensemble. je parlais de
0: faire le tour du monde ou de s'acheter Ah oui, de, oui oui ouais, oui, oui. Okay, d'accord. Ouais non c'est
1: juste parce que je oui. sais que moi ça fait pas partie de mes objectifs. Oui
0: mais c'est pour ça que je disais oui, as que tu, tu vois tu peux construire autour de n'importe quoi ça peut être d'ouvrir un commerce ensemble ou ça peut c'est juste qu'à un moment donné tu fais quoi sinon tu, tu te regardes en chien de faïence enfin tu tu restes toute ta vie ou alors chacun fait des vies séparées mais dans ce cas-là ça sert à rien d'être ensemble. Ouais. Chacun c'est important d'avoir ses objectifs personnels. Et quand t'es deux que tu habites ensemble et que... Alors, il y a des gens qui peuvent rester en couple sans jamais habiter ensemble, mais je ne suis pas sûre que ça dure toute la vie parce que je pense qu'il y a un sens... En fait, tu te sens seule à deux après. Ouais. Tu vois mmh. Ça me semble assez nécessaire de... Puis Quand je faisais du bénévolat en Ehpad, je le voyais. Quand les petits ils te racontent leurs histoires, c'est tout ce qu'ils ont construit avec la personne qui, qui revient. Enfants, c'est les voyages, c'est euh, les, les commerces qu'ils ont fait ensemble, c'est les aventures qu'ils ont vécues. C'est pas euh, moi de mon côté, j'ai fait ça, tu vois.
1: Ouais, ouais. C'est ce qui leur a permis un épanouissement personnel, mais c'est pas, pas ce dont ils vont se souvenir à la fin, quoi.
0: Bah, tu t'en souviens, par exemple.
1: Euh... Enfin, pas le plus.
0: Oui, voilà, toi, tu pourras dire plus tard que t'as fait un podcast et que t'as vécu en Corée, que as fait. Mais imagine la personne avec qui tu tu vas rester toute ta vie avec. En fait, ça aurait été la personne qui aurait été dans ta vie, enfin, une des personnes qui aurait été dans ta vie le plus longtemps. Ouais. Finalement, tu aurais eu plus de projets et de souvenirs cumulés avec cette personne mm. qu'avec d'autres. Mm. Parce que c'est la personne qui va peut-être à terme être littéralement euh, 7 jours sur 7 avec toi. Ouais. Sauf exception, mais... Bien sûr. Quand même, si ça me paraît super important... Euh... Tu vois, même quand t'es en coloc, mm -hmm. tu prévois, bah, là, tel week-end, on va aller là, machin, même si c'est une semaine, tu vois. Ouais. et c'est parce que c'est des choses qui soudent c'est parce que en fait es obligé de créer des micro moments euh, de partage sinon euh, bah t'es coloc à la fin
1: ouais. non je suis assez d'accord c'est juste que ouais j'avais pas j'avais pas oui effectivement oui, si mais tu mais peux mettre que... des buts comme étant des voyages etc ça oui, me parle un peu plus je
0: pense que tu as cette vision très euh, je, je... c'est mon analyse ah mais bah <rire> tu à peux dire hein. que... je
1: t'en prie analyse mais, euh,
0: <rire> comme tu es beaucoup dans le rejet certains trucs traditionnels j ai, j ai pas... parfois j'ai l'impression que tu as très peur d'être euh, pas normal mais dans les schémas classiques, tu vois. Ouais. Par exemple, tu es quelqu'un qui veut pas d'enfant et tout. Alors, c'est des raisons qui te regardent. Hein, mais ah oui, oui. Tu vois, mmh. du coup, si on te dit projeter à deux, toi, tu imagines euh, Labrador. Bon, alors, ce qui est une très bonne chose, on adore les Labrador. Oui, bien <rire> sûr, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça me va. <rire> tu imagines euh, la maison de Labrador et les enfants. Alors qu'en fait, construire à deux, ça peut être. Euh, en fait, c'est chaque couple se fait son infini des possibles. Ça ouais, dépend clairement. juste. Mmh. Et c'est ça aussi, il y a beaucoup de, de personnes qui ont peur de l'engagement parce qu'elles pensent que se poser avec quelqu'un, c'est systématiquement maison, enfant, et comme ça jusqu'à la mort.
1: Ouais. En mm -hmm. fait,
0: ils ne se rendent pas compte que tu choisis la personne avec qui tu vas te mettre, que tu peux prendre quelqu'un qui te correspond et qui a des oui, voilà, est similaires au tient. Mm -hmm. Et que du coup, bah, si un jour tu dis euh, là, j'aimerais bien euh, me foutre en télétravail et partir faire le tour de l'Amérique latine pendant six mois, bah, la personne, elle aura peut-être grave envie de te suivre, tu vois, mm -hmm. et que ça peut être un truc hyper cool à faire à deux.
1: Oui, carrément. Non oui ça je, je suis assez d'accord avec toi.
0: Le couple ça, ça s'invente à deux et ça se définit à deux en fait.
1: Ouais mais ça c'est pas un truc. Enfin euh, c'est un truc que t'apprends vraiment plus tard ça parce que c'est pas quelque chose qu'on t'enseigne. Je pense que moi si je suis dans le rejet de beaucoup de trucs traditionnels aussi c'est parce que je me suis rendu compte super tard qu'il y avait d'autres façons d'aimer quelqu'un. Enfin et d'être avec quelqu'un. Je m'en suis rendu compte assez tard quand même. Maintenant c'est quelque chose où je me dis ah bah ça me correspond un peu plus. Donc euh, ouais.
0: De toute façon ça ça, que ça sert. Hein, les amourettes quand tu es au lycée, quand tu es dans les ouais, études et tout, ça trie euh, ce que tu veux pas avoir euh, un Ah moi j'en ai eu très peu.
1: J'ai pas eu de d'amourette euh, ouais.
0: Oui bah après ça dépend de chaque personne mais en tout cas les mais oui. souvent les relations un peu crash test sont là ouais, pour te montrer euh, ce, ce que, que tu veux vraiment. Ouais. Mm -hmm. Et Est-ce que tu veux pas surtout
1: Est-ce que tu veux pas surtout <rire> Effectivement, sans,
0: sans message. <rire>
1: pas du tout. <rire> mais j'allais te demander est-ce qu'il y a d'autres preuves d'amour que tu as fait comme ça ou c'est la seule <rire> c'est la seule
0: non mais bah après c'est tous les petits gestes du quotidien un truc très con euh, par exemple si tu sais que la personne boit du café moi je ne bois pas du tout de café c'est de toujours avoir du café pour quand la personne vient elle puisse s'en boire
1: il y avait toujours du café quand je disais chez toi
0: c'est vrai mais tu vois <rire> par exemple quand on était en coloc tous les matins tu me faisais monter ah oui, c'est vrai. Bah pour moi, ça, c'est des petits gestes qui sont des, oh. des petits signes, euh, tu vois. J'y prête mmh. beaucoup d'attention à tous ces petits trucs. Mais
1: ça, c'est des trucs que j'aime bien aussi. Euh. Une fois que tu te rends compte, en fait, ça, que tu te rends compte que la personne fait ça tous les jours, parce que des fois, tu n'y penses pas, mais quand tu as un déclic de dire « Ah, oh, mais ça fait quand même... Mmh. » Tu fais ça tout le temps, tu vois. Je trouve que c'est trop agréable comme sensation.
0: J'étais en coloc avant toi une fois aussi et euh, ma coloc, elle laissait souvent sa tasse le matin sur le coin de l'évis. Et elle l'avait, enfin genre le soir quand elle rentrée, et en fait, du coup, généralement, je la lui avais lavé avant. Coup, tu vois, pour moi, c'était un petit signe de euh, j'apprécie de vivre avec toi, je te lave ta tasse à chaque fois. Enfin, C'est un truc con, cool, hein, mais ça passe beaucoup par là. Mmh. Oh,
1: je suis assez d'accord. Et la plus belle, la plus belle preuve d'amour qu'on t'ait faite, enfin, en tout cas, que t'as le plus bien reçu, tu vois, je, je sais pas comment exprimer parce que je peux pas être à la place de la personne qui l'a fait, mais.
0: Je crois pas que j'en ai. Aucune. Bah ouais, non mais c'est triste. Mais en fait, c'est aussi pour ça tu vois, que je te dis, là, je, je sais que j'ai besoin de prendre du temps pour moi et tout. J'avais pas je... du tout envie de trigger un truc non, horrible. Mais, non, mais c'est parce que je, je sais que je suis quelqu'un qui donne beaucoup et, et les gens en profitent souvent. Donc, euh, après, tu peux pas reprocher aux gens de pas. Enfin, moi, je fais les choses parce que c'est naturel pour moi et après, c'est moi qui ai choisi des personnes qui, qui donnaient pas forcément en retour, tu vois donc je blâme personne mais c'est aussi pour ça que là je suis dans une phase où je veux prendre du temps parce que je sais que je mérite mieux et que, et que je veux clairement tout le gâteau et tu vois je veux la vie d'entrepreneur je veux la vie de femme je veux tout <rire> je veux pas choisir et je veux quelqu'un qui m'épaule et mmh. pas toujours être dans le fait bien sûr épauler la personne là spontanément il y, y, y a eu des choses hein, évidemment quand même <rire> mais vraiment de belles preuves qui m'ont marqué non j'ai pas euh, j'ai vraiment pas d'exemple après, en même temps, je t'ai dit, moi, la plus belle preuve d'amour que j'ai fait, c'est de laisser la personne partir, donc... Ouais, c'est dramatique. pas non plus... Euh... <rire> Aussi, quand même. Oui, mais c'est pas non plus... Euh... Oui, c'est dramatique, c'est le côté écrivain, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais
0: c'est pas, euh... pas genre... C'est big gesture, tu vois.
1: Mmh. Je sais pas ce qui peut être de big gesture...
0: Bah, tu vois, des trucs cons, mais savoir euh, la personne, elle aime tel ou tel artiste et tu l'emmènes voir à son concert ou euh... Ah si ah, ouais. sais... ah oui, non, mais c'est moi qui l'ai fait, du coup. Euh... <rire> C'était dans l'autre <rire> sens, la question. <rire> je suis con. <rire> ben bah, voilà. Voilà. Bah.
1: D'accord. Non, non, mais je me, je me demandais.
0: Non, ouais je sais pas. Tu... Et toi
1: Que j'ai fait ou que j'ai reçu
0: bah toi, je sais très bien que c'est le saumon fumé le dimanche
1: matin <rire> que t'as reçu. <rire> ah. Moi, je suis heureuse pour très peu. Hein. Vraiment, c'est... C'est ridicule. Des fois, on m'a acheté un grippe. Hein. Je l'ai vendu à peu près à tout le monde. <rire> c'est vrai. Mais j'étais tellement heureuse. Donc voilà.
0: Un truc qu'on m'a fait, c'est un... Bah, il y a eu la réédition de mon livre qui est sortie. Et, euh, et je suis arrivée à un date. En fait, euh, il dessine un peu, le mec. Et il m'a fait un dessin des, des personnages. Et, et j'étais hyper gênée. J'étais touchée. Mais à un point, je n'ai pas vraiment de mots pour le mm -hmm. dire. Euh, j'ai trouvé ça tellement attentionné.
1: C'est adorable. <rire>
0: ouais, non mais vraiment. Donc, et parfois il y, y a des personnes euh, qui vont acheter mon livre comme ça euh, pour dire ⁇ Ah regarde !⁇ Et je sais que ce n'est pas totalement innocent. Mmh. Et, et du coup ça me gêne parce que j'ai un peu l'impression qu'on qu va attendre quelque chose de moi en retour. Parce que <rire> ouais. Mais d'un autre côté je sais que... Il y a quand même assez peu de gens aussi mal intentionnés. Bon, en tout cas, ces personnes-là, je ne les vois vraiment pas comme ça. Mmh. Et, et du coup, je trouve ça très mignon de se dire bah « Regarde, je m'intéresse vraiment à toi et à ce que tu fais et j'ai envie de mieux apprendre à te connaître. » C'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. qu'on essaie de me connaître à travers mes livres parce que c'est de la fiction et que ce n'est pas moi. Je ouais. n'aime pas le fait qu'on aille me chercher dans le moindre détail ou le moindre truc. Enfin, tu as l'impression d'être psychanalysé par quelqu'un. Et... Ouais.
1: Après, je peux comprendre aussi que c'est le plus accessible. Enfin, c'est un livre. tu et vois puis, est Je trop comprends
0: trop. la démarche. Je sais que ce n'est pas commun non plus. Enfin, je commence à l'intégrer à force que... <rire> Et à peu près tout le monde te dise. mais c'est pas courant. <rire> bah oui, non, c'est sûr. Alors pour moi, c'est hyper naturel et que du coup, je suis entourée de gens qui aiment écrire et ça me semble pas. Euh, voilà. mm -hmm. Mais, mais le, le geste est chouki.
1: Ah, du coup, je pense qu'un des gestes aussi que j'ai reçu dans, le, dans la gamme Les petits gestes du quotidien, on peut, ça peut être un segment du podcast, les petits gestes du quotidien, mais c'est que euh, quand euh, n'importe quel podcast que je, je sors, je sais que la première écoute que j'ai, c'est toujours la même personne, tu vois. Donc je ça, c'est vraiment un truc qui me fait mignon. incroyablement plaisir. Du coup, voilà. Ça, je pense que c'est un des trucs euh, du quotidien où je me dis... Enfin, des fois, j'ai un déclic de me dire, c'est quand même euh, ma voix tout le temps, tu vois. Et euh, enfin il y a des émissions qui durent une heure et demie. Donc euh, je me dis, ça, c'est vraiment des choses... Euh
0: parce que pour ceux qui ne le savent pas, Mélanie a aussi son podcast Blocage.
1: Ah oui, c'est vrai, je me fais même pas d'autopromo, je suis vraiment nulle à
0: ça, influenceuse en carton. <rire> J'avais mis un thème une fois sur l'autopromotion, on ne l'a jamais fait, bah voilà. Ah voilà,
1: bah oui, écoutez, allez l'écouter, c'est très sympathique. Mais du coup, voilà. le, le
0: podcast, pas le thème sur l'autopromo, du coup on ne l'a pas fait.
1: Oui, voilà, non, oui. Bon, Peut-être qu'un jour on le fera, mais.
0: Je crois que j'ai pas lancé le sujet.
1: Mais on n'avait pas grand-chose à dire dessus. À part acheter les livres de Pauline Perrier et écouter les podcasts de Mélanie, c'est tout. Ça, c'est moi mais euh, ouais non je pense que ça fait partie des petites preuves enfin des trucs en fait répétés sur le long terme
0: non mais on va pas se mentir il est très adorable
1: c'est vrai on va détester écouter ça
0: il va détester je vais dire il va c'est genre c'est tellement le podcast en mode enfin l'épisode en mode de petites dédicaces d'amour ah ouais
1: oh après souvent je, je mal enfin je sais pas si on peut dire mal interprète je ouais voilà je mal interprète ses ses pensées donc euh, peut-être ça va lui faire plaisir je sais pas et voilà on verra bien à quoi sert l'amour
0: Alors, à l'origine, ça vient de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement mère-enfant et qu'en fait, on a transféré euh, entre humains.
1: Il est impressionnant, l'amour, en vrai hein Ouais. Voilà, bah, on, peut, on peut dire... Euh...
0: Mais non, mais attends, mais je suis complètement... On fait un sujet sur l'amour, et je n'ai même pas parlé de Arthur Aaron, le scientifique qui a réussi à faire tomber deux personnes amoureuses en laboratoire.
1: Ah, mais oui, vas-y, parle de ça
0: non mais, non, mais alors...
1: non, mais parce que oui, j'en ai entendu parler, des questions. parce
0: qu'on est à, on... Bah oui, t'en as entendu parler, j'ai fait une story de mille ans là-dessus. Mais j'en avais déjà entendu parler avant de ce test. Ouais, ouais. Je non, je te jure, c'est vrai. Mais vas-y, raconte parce que c'est hyper intéressant en plus. Oui, non, parce qu'on parle d'amour, de machin, de trucs, mais en fait, euh, j'ai des refs à vous apporter.
1: Donc allons-y. Ce podcast est avant tout un podcast d'éducation.
0: Bah écoute, quand j'ai rien d'intéressant à dire parce que ma vie n'est pas non plus euh, passionnante, j'essaye d'utiliser des choses qui peuvent enrichir nos auditeurs. Ah. Donc, en gros, je parlais de l'amour-raison mm -hmm. et de l'amour-passion avec un pote. Hashtag un match Tinder. <rire>
1: un pote, c'est toujours un match Tinder en fait maintenant. J'ai
0: plus beaucoup de potes en vrai. <rire> et, euh, et donc, c'est quelqu'un qui est très, très intéressant et on a souvent des petits débats comme ça, c'est trop cool. Et, euh, et il m'avait renvoyé sur Merci Alfred, euh, il y avait un article, un topo sur les mécanismes de l'amour, Mécanisme ou mécanique, je ne sais plus, enfin, pour ceux qui veulent chercher. Et euh, donc, ça expliquait vraiment l'évolution euh, euh, de l'âge des cavernes, où tout le monde couche un peu avec tout le monde, à aujourd'hui mmh. notre couple monogame, ouais. et à pourquoi, euh, bah, par exemple, Tinder... Euh, bah, pourquoi, en fait, c'est pas évident pour tout le monde d'y trouver son compte Parce qu'il y a ce côté grand catalogue du cul où tu bah, dis toujours, ah mais je peux peut-être trouver mieux, ou avec mm -hmm. un peu plus ceci, ou un peu moins cela. Bref. Et, euh, et donc, en lisant cet article, il y avait une source qui renvoyait à l'étude d'Arthur Aron, qui a été faite avec d'autres gens, mais avec son nom. Et pour ceux qui parlent anglais, il y avait euh, dans le New York Times les 36 questions qu'il a utilisées. Pendant une session en laboratoire pour faire tomber de deux personnes amoureuses. Alors, mon observation de la chose qui est tout à fait personnelle, euh, c'est que ça marchera pas avec tout le monde, même si apparemment c'est censé euh, correspondre pour vraiment. Je, je pense que les réponses sont tellement intimes et personnelles.
1: Parce que du coup, les questions elles sont elles sont dispo. Ouais, les... les questions ouais, sont okay.
0: dispo, donc en fait, il y a trois sets et chaque set monte en degré d'intimité. Ok, il y a 36 questions. Et, euh, et donc, moi, je sais qu'en fait, j'avais fait une story sur Instagram où je demandais aux gens si, là aujourd'hui, je vous donne la date exacte de votre mort. En gros, vous savez que dans, bah, là, on est le 16 avril. Vous mm -hmm. savez que le 16 avril 2022, vous allez mourir. Et en fait, qu'est-ce que vous changez dans votre vie
1: Ouais.
0: En gros, vous avez un an pour prendre tous les changements. C'est euh... curieux qu'elle fasse
1: partie de ce cette, cette question. Enfin, ça me serait pas venu. Je à trouve ça n'est pas
0: important. En vrai, ouais. quand tu regardes, euh, je ne citerai personne, mais les gens qui ont des, des, du travail à faire sur eux et qui se disent bah, « je vais en mettre à plus tard » ou qui se disent euh, « bah là, euh, pour l'instant, je vais pas me dire à telle personne que je tiens à elle parce qu'il faut que euh, je termine ouais, okay. En fait, je pense que tu rééchelonnes vachement tes priorités si jamais oui, tu okay. sais que okay. tu vas mourir. Très bien. Alors J'avais eu la discussion avec un pote qui est un vrai pote cette fois euh, qui, qui me disait « mais moi, je suis pas d'accord euh, avec le fait que si on sait quand on va mourir, on va... Euh, » entreprendre ou pas des changements, machin. Et je disais mais en fait, c'est juste parce que toi tu as fait ce qu'il fallait pour être bien dans ta vie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, exactement. Et, et il y a je... beaucoup de
1: gens qui repoussent les choses.
0: Et il me disait oui, mais en fait, le, le fait de savoir que tu vas mourir va pas te rendre plus productif ou machin. Et je dis, mais en fait, ce qui rend la vie supportable, c'est qu'on oublie on n'est pas tous les jours en train de se dire. Oui, C'est euh... pour ça que des
1: fois, quand tu as des réalisations sur la mort ou ça. sur l'infini de l'espace, etc., euh, ouais. tu es en bas, quoi, parce que euh, tu te rends compte et que et lui rien. Disait, Oui, mais
0: euh, globalement, tous les gens sont conscients qu'ils vont mourir. Et ce que j'essayais de lui expliquer, c'est oui, tous les gens sont conscients qu'ils vont mourir. Non, ils n'en sont pas conscients chaque seconde. Et ils ouais. se disent pas, ça va, en fait, ils se disent que ça va arriver dans très, 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 très longtemps. Mm -hmm. et, du, et donc, on, avait tout, on a eu aussi ce débat de, de la projection, de vouloir avoir des projets et tout ça. Ouais bien sûr que c'est pour ça qu'on oublie un peu parce que c'est ce qui rend la vie excitante d'avoir des projets, c'est-à-dire qu'on va faire ceci et cela ouais. mais juste sur le long terme, sur le court terme pardon, de réfléchir à euh, bah, qu'est-ce qui est pas ok dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de laisser passer euh, parce que tu diras plus tard genre tous les jobs de merde que les gens prennent en se disant ah mais là je fais de l'argent, ah là je vais rester à Paris mais c'est que pour 5 ans, tant pis alors que les gens ils sont malheureux au possible ils payent ouais. des loyers qui sont exorbitants juste pour dire je l'ai fait mm -hmm. Généralement, tu remets un peu tout ça en perspective si tu sais euh, que tu vas mourir euh, très bientôt. Oui, c'est et, et je pense que tout ça, c'est des questions qui sont très intimes et qui te permettent de savoir quel regard a la personne sur la vie et donc si tu es compatible ou pas. ouais d'accord. En fait, c'est un set de 36 questions et qui avance comme ça et t'as plein de questions. Elle fait partie de quel
1: set, cette question-là Le deuxième. D'accord. il y en a Trois. OK.
0: Trois sets, 36 questions, et après, c'est pas réparti de manière équitable. Enfin, Je crois que le... Troisième est plus long, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. Okay. Mais voilà, En fait, voilà, c'est que des questions un peu comme ça, euh, qui, sont, bah, qui obligent à des questions un peu euh, philosophiques, existentielles. Et ce n'est pas genre, euh, tu travailles dans quoi Tu gagnes combien mmh. tu... Voilà,
1: Par exemple, est-ce que tu as un exemple de question qui fait partie du troisième set, du coup Qui serait dans les plus intimes euh... Euh,
0: attends, je peux te... Parce que
1: je suis curieuse en fait, de voir, euh, par exemple, la première et la dernière question. Comment ça... Moi, j'avais entendu parler de ce truc des 36 questions, mais je n'avais jamais été voir, en fait.
0: Par exemple, bah du coup pour les, les besoins de la science, je suis allée chercher les questions. Donc Par exemple, la toute première question du 7 du 1, ouais. c'est quelque chose d'hyper bateau, du genre, euh, si tu pouvais choisir n'importe qui dans le monde, euh, qu'est-ce que tu inviterais à dîner Ok, d'accord. Et après, c'est genre, est-ce que tu aimerais être célèbre et euh, de quelle manière Est-ce que tu répètes ce que tu vas dire avant de passer un coup de fil Et tout ça, tu vois je trouve que c'est des petites habitudes et des ouais. choses assez intimes finalement. Qu'est-ce qui serait une journée parfaite pour toi Qu'est-ce que tu t'es chanté pour la dernière fois dans ta salle de bain ou à quelqu'un d'autre Ok, euh... ça, ça
1: fait partie du premier set du coup.
0: Ouais. Est-ce que, as... Est que tu as un pressentiment secret sur la manière dont tu vas mourir mmh. Nomme trois choses que ton partenaire et toi semblent avoir en commun. Ça, euh... toujours dans la première. Ouais. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus reconnaissant dans la vie euh, si tu pouvais changer quoi que ce soit dans la manière dont tu as été élevé, qu'est-ce que c'est Donc là, on est à la 9 question sur 12 du premier set. Donc tu sens que tu commences à monter un peu en intimité. Mm -hmm. euh, prends 4 minutes et dis à ton partenaire euh, ton histoire de vie, ton histoire de vie pardon, avec autant de détails que possible. Là, le set 2, il y a le truc de si tu pouvais dire euh, que tu. Enfin, si tu sais que tu vas mourir, qu'est-ce que tu changerais Ouais. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es arrivé depuis longtemps et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait Enfin, tu vois, des trucs vraiment qui ouais, remettent un peu ouais, en question okay. euh, bah, ta zone de confort, ouais. justement. Euh, C'est
1: des, des trucs aussi qui renvoient à des, à des inquiétudes que tu. Enfin, que enfin, des choses auxquelles tu ne veux pas penser toi-même.
0: C'est ça. Et en mmh. fait, il y a l'idée du faux self et du vrai self. Donc, ouais. En gros, il y a mmh. le self que tu montres au monde et celui que tu es vraiment quand tu es chez toi et que personne ne te regarde. Ouais. Et ça oblige un peu à montrer ça. Parce que quand tu en couple, tu finis par voir le vrai self de l'autre personne. Ouais. Par les très, très bons comédiens, mais je ne suis pas sûre que c'est <rire> très sain. Ouais, c'est clair. Du, du coup, 19 ème question. Si tu savais que tu allais mourir dans un an, euh, de manière soudaine, okay. qu'est-ce que tu changerais dans la manière dont tu vis et pourquoi quel est ton souvenir le plus terrible, donc sa question d'avant. Mais déjà rien que ça,
1: quel est ton souvenir le plus terrible, s'il faut vraiment que tu sois 100% honnête, euh, ça peut amener à des discussions ouais. assez sombres. Quoi.
0: Carrément. Euh, quel rôle euh, l'affection et l'amour euh, ont dans ta vie mm -hmm. euh, À quel point euh, tu es proche et euh, tu as des relations chaleureuses avec ta famille Est-ce que tu ouais, as l'impression que ton enfance était plus heureuse que celle de la plupart des gens et du coup, le 7-3, il n'y a que 5 questions. Donc, c'est le plus court, en fait. C'est le 1, le plus long, je crois.
1: Ouais, d'accord.
0: Euh, ouais, parce que tu grattes
1: un peu la surface, finalement.
0: Ouais. Et du coup, c'est un warm-up, en fait. <rire> ouais. 7-3, c'est le WOD. Tu ne peux pas tenir plus longtemps. Mais c'est
1: hyper intéressant.
0: Alors, c'est une tournure très anglaise, donc pour traduire ça en français. Euh, énonce 3, euh, nous. Euh, D'accord. Statements donc euh, énoncés. Fin, ah, donne oui. donne trois, trois faits vrais énoncés ouais. sur chacun. Par exemple, euh, nous sommes tous les deux dans cette pièce. D'accord, donc sentons... il faut. Que... Okay. Oh, voilà, en fait, c'est trois. Euh, Mais c'est hyper malin parce qu'à la fin, tu, crois...
1: tu commences à être euh, un nous. Un nous, en fait. Ouais. Euh,
0: complète cette phrase. Euh, J'aimerais avoir quelqu'un avec qui je pourrais partager. Si tu dois devenir un ami proche avec ton partenaire, il te plaît partage ce qui serait important pour lui ou pour elle de connaître. Euh, dis à ton partenaire ce que tu aimes à propos d'eux, enfin de lui ou d'elle. Mm -hmm. euh, sois très honnête cette fois. Dis les choses que tu ne pourrais pas dire à quelqu'un que tu viens juste de rencontrer. Elle est pas mal celle-là. Partage un moment embarrassant de ta vie avec ton partenaire. Et quelle est la dernière fois que tu as pleuré devant quelqu'un et devant toi C'est la dernière question. Ah mais non, mais je suis con. Mais non, c'est 36 questions, pas 30. Donc, en fait, c'est bien le plus long, le 3. Ah oui, d'accord, OK. Oui, parce qu'en fait, ils ont mis une pub au milieu. Du coup, dans ah. ma tête, comme on parle, on parle. J'ai vu que ça s'arrêtait à 30. J'ai oublié Mais euh... que c'était le jeu des sur 36 questions.
1: C'est hyper intéressant. Et à la fois, ça me fait peur, tu vois. C'est vraiment... Euh, c'est comme si tu construisais la relation en vitesse accélérée. Genre ça, c'est des questions que tu vas... Pour... Il y a plein de questions de ça. où J'ai l'impression d'en avoir un peu discuté mmh. avec des personnes. Mais, mais j'ai l'impression que c'est des questions que tu vas rencontrer au fil de la relation. C'est tu sais, quand tu deviens ami et qu'après tu te rapproches et que ça. Là, j'ai vraiment l'impression que
0: c'est créer la relation, mais bah, en express. Quoi. Je pense qu'il y a des gens qui se partagent jamais la moitié de ces trucs. Ouais. Par exemple, là, euh, dis à ton partenaire quelque chose que tu aimais déjà à propos d'eux. Y a-t-il quelque chose qui est trop sérieux pour qu'on en rigole Si tu devais mourir ce soir sans possibilité de communiquer avec qui que ce soit, qu'est-ce que tu regretterais le plus de ne pas avoir dit à quelqu'un Qu'est-ce que tu n'as pas dit encore à quelqu'un ta maison contient contenant tout ce que tu possèdes prend feu après avoir euh, sauvé tes proches et tes animaux tu as euh, le temps de
1: récupérer un objet
0: faire un dernier trajet pour sauver un, un. un seul objet qu'est-ce que ce serait et pourquoi euh, de tous les gens de ta famille euh, quelle mort ah, Mais... non, pardon. de tous les gens de ta famille la mort de qui serait la plus perturbante et pourquoi et partage un, un problème personnel et demande l'avis de ton partenaire sur comment lui ou elle pourrait le Gérer, l'air d'être le plus simple à traduire.
1: Et, un... et moi, je pense que c'est aussi intéressant avec les amis, hein. Ah complètement. Donc euh, ouais, non,
0: c'est chouette. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est le genre de sujet dont j'ai le plus discuté avec des amis qu'avec. Euh, oui, c'est ce à... que j'allais
1: te dire. J'ai aussi, c'est pour ça que je te disais avec euh, avec euh, des avec plusieurs personnes, dans le sens où des questions comme ça, j'en ai aussi beaucoup parlé, bah avec des amis les plus proches. Mais euh, ouais, ça fait vraiment, euh... c'est intéressant de voir que plus tu approches plus les questions sont tournées en comprenant les deux personnes dedans, tu vois.
0: Et en demandant l'avis de la personne sur des problèmes qui peuvent être les tiens ou sur des situations.
1: Et c'est fait en one shot, le test Ouais. Ok, d'accord. Non, il n'y a pas, pas de, de délai, de tu de vois, de je veux dire.
0: De ce que j'ai compris, en tout cas, de l'étude. Parce que du coup, ouais.
1: c'est hyper rapide. Et ça avait marché Il a fait tomber deux personnes ouais. amoureuses Ok. Et comment tu. Après, je ne sais
0: pas s'ils se sont mariés, s'ils ont eu des enfants. Je ne suis pas allée aussi loin dans le. Non, non, non,
1: non mais en fait, c'est juste que moi, je pense. Enfin, c'est ce pour ça que je rejoins ton avis, du coup, maintenant que j'en sais un peu plus, où je pense que ça ne correspond pas à tout le monde. Et en plus, tu vois, moi, il y a des choses où, par exemple, je sais qu'il y a des, des réponses à ces questions qui vont venir de moi-même quand je vais me confier à la personne, sans qu'on m'ait forcément posé la question. Tu sais, je vais avoir envie de me dévoiler un peu ou de parler de certaines choses. Mais le fait de tout poser comme ça, en forcé, je pense que moi, ça me ferait pas tomber amoureuse de la personne. Ça me ferait apprendre à connaître quelqu'un en profondeur, mais je ne sais pas si ça me ferait tomber amoureuse en fait, parce qu'il n'y a pense pas ce euh... fait
0: où la personne se dévoile complètement et du coup, en fait, ça peut être crée... une gêne
1: un peu même, tu en vois. En fait, ça
0: crée une empathie. C'est ça qui cherchaient. Oui. Cherché. Ouais. que la personne, elle va te confier des choses tristes, des choses embarrassantes, des choses euh, de tous leurs rêves et mmh. espoirs. Et globalement dans les couples tu sais les petits, les petits moments de partage sur l'oreiller où tu dis moi j'ai toujours rêvé de faire ça moi quand ouais. j'étais petit euh, ouais. tu vois c'est des moments un peu magiques que tu revis pas forcément tu vois par exemple d'une relation à l'autre t'as pas les mêmes moments tu vas pas confier les mêmes choses il ouais. y a même un côté où quand tu retournes dans une relation tu te dis tout reprendre à zéro enfin, tu sais, par ouais. exemple quand tu as, as été dans une relation longue où tu t'es beaucoup dévoilée où as beaucoup donné tout reprendre c'est hyper dur et As pas envie de repasser par tout ça, parce que c'est éprouvant de se dévoiler comme ça. Mm -hmm. Donc là, en fait, c'est complètement ce qu'elle cherché C'est le fait de créer cette intimité, de créer cette empathie qui va faire que l'autre, tu vas plus le voir comme un étranger, mais comme quelqu'un avec qui tu pourrais partager ses secrets.
1: Ouais, c'est hyper malin.
0: Après, euh, encore une fois, je pense que selon la personne que tu mets en face, quelqu'un qui a des valeurs euh, profondément opposées... Euh, voilà, oui, voilà a, ce que j'allais tu... dire.
1: Selon les réponses aussi, tu peux pas du tout... Euh, accrocher avec la personne. Quoi. Mm. Mais ça reste quand même un bon moyen de briser la glace euh, de meilleure façon que euh, tu gagnes combien.
0: <rire> oui, clairement. Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart des rencontres, c'est des entretiens d'embauche, surtout avec l'amplification mm. des, des applications de rencontres. Mm -hmm. Globalement, les gens, ils sont là, genre, salut, t'as fait quoi aujourd'hui euh, Tu travailles dans quoi euh, ouais. T'écris vraiment des romans là, ouais. genre, euh, Non, c'est pour la blague. Enfin,
1: c'est ça qui est drôle, le travail revient souvent. Euh... Énormément. Bah, en fait, c'est parce que, que, que est les gens... C'est qui ça... définit.
0: Bah ouais, mais comme c'est ce que tu fais la majeure partie de ton temps mmh. et que les gens bah es un inconnu donc ils savent pas quoi forcément de, de quoi te parler, ouais, t'es pas sûr. dans une situation extérieure où t'es en train de partager. C'est pour ça que les bars, euh, je sais pas, tu te rencontres à la plage, au bar, euh, dans un accrobranche j'en sais rien. Hein. Mmh. Es en train de tu es vas pas parler truc. du travail en premier. Ouais, t'es en train de faire un truc, donc tu vas par exemple. Le nombre de fois où dans un bar j'ai eu des connexions avec des inconnus, mais même des meufs, hein, genre tes potes, tu vois, sur le coup, parce que quelqu'un a fait un truc ou parce qu'il y avait un relou qui l'embêtait, donc t'arrives et tu deviens les meilleures copines pour la soirée. Euh, quelqu'un euh, va avoir un surplus dans sa bouteille de sangria et tu passes, il va faire ah, bah tu veux un verre ou machin, enfin, tu vois, des trucs où tu vas rigoler, tu vois, quelqu'un qui, qui tombe, enfin des, des trucs idiots, souvent, mais qui vont créer un moment de, où t'es dans le moment, à deux Alors que là, franchement, moi je sais que c'est ce qui m'a. Qui fait que je, les applications d'en compte, c'est vraiment pas fait pour moi. Tu, tu as littéralement 200 personnes qui te posent la même question. Ouais, Et tu rien. fais un copier-coller, c'est la même chose. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'empathie. Mmh. Bah, je pense que tout le monde est un peu conscient de ça. Il s'amplifie quand tu es une ah, fille. Oui, parce bien que, sûr, ouais. euh, voilà, le match est un peu moins. Euh...
1: Un peu moins, ouais. mais
0: bah, Je pense que statistiquement, ils se disent euh, plus j'en match, plus j'ai de chance de matcher. <rire> mais euh, ouais. On sait très bien que les filles ont un peu plus le pouvoir sur ces applications. donc... Euh... Mais tu vois par exemple ce qu'on disait euh, que c'est des questions qu'on pose plus en amitié, enfin des sujets dont on a plus souvent parlé en amitié qu'en amour. Ouais. Ce que je trouve assez, enfin euh, qui me sidère beaucoup avec euh, l'amour, c'est que c'est la situation dans ta vie où tu es amené à être le plus annulé, le plus vulnérable dans tous les sens du terme. Ouais, clairement. Et pourtant, et je pense que c'est pour ça que ça foire souvent, c'est la situation où on sait qu'on est tellement vulnérable. On se protège le plus, qu'on joue le plus aux petits soldats avec de l'écho, avec des conneries comme ça, et où finalement, on met le, parfois le plus de temps à se livrer. Ouais. Tu vois mm -hmm. je, je crois que les, les gens ont tellement peur de souffrir, ils ont tellement conscience que, ça, que pour que ça marche, ça demande euh, ouais un abaissement de toutes les barrières et, mm -hmm. et vraiment une confiance aussi aveugle. Enfin, peut-être pas aveugle, mais... Ouais. En tout cas, une, une grande confiance parce que être deux, c'est pas se fliquer tout le temps. Ouais, c'est clair. Une confiance, mmh. se parler, se raconter des choses, se dire des secrets. T'as tellement conscience que foiré que du coup ouais. c'est là où les Et gens. Et en plus en... que l'amour
1: avec le fait qu'il y a un gros marché des applications, bah quand tu l'as, tu, tu le gardes un peu. C'est un truc un peu précieux, tu vois, j'ai l'impression. Parce que tu sais que, enfin. Il y a beaucoup il y a beaucoup de relations qui font enfin qui se font un, qui font un peu fausses à cause des, des réseaux sociaux je trouve ah oui dans' question des petites relations il y a, un y a peu clairement nul.
0: beaucoup de personnes qui euh, qui sont en couple et qui vont en chatcher 15 en DM à côté ou qui vont euh, rester parce que juste euh, le mec fait bien sur les photos instagram et que du coup euh, tu as l'air moins seul dans ta vie et que c est, c est pas toujours facile d'assumer que tu es seul et que oui c'est
1: pour ça que je te dis ouais. que tu as des gens qui sont tellement peut-être contents d'être enfin rentré dans une norme que du coup il, il s'accroche à, à l'amour.
0: Je ne comprenais pas où tu voulais en venir parce que tu avais utilisé le terme précieux et que tu dis c'est tellement précieux que tu le gardes. Au début je croyais que tu voulais dire, genre, en fait j'arrivais pas à comprendre comment tu mélanges les applications ah, d'encontre avec ça. Ok là, okay. là c'est mieux. <rire> en, fait, ouais, en fait ce que tu veux dire c'est que c'est tellement rare une vraie connexion que quand oh, tu oui, as l'impression voilà. d'avoir un semblant d'étincelle ou en tout cas de couple goal atteint, tu t'accroches, coup de C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, mmh. ce qui est très malsain, mais ce qui se fait beaucoup, malheureusement.
1: Oui, voilà, c'est oui. Oui, oui. Eh
0: ben parce que les gens aujourd'hui, ça fait pas très bien <rire> de dire que c'est un pan de ta vie où tu galères un peu ou que en tout cas tu attends la bonne personne et que voilà que tu veux quelque chose de sincère. Plus tu veux, enfin, j'allais dire, euh, j'allais dire, et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent quelque chose de sincère. Je sais pas si au fond tout le monde en rêve et c'est juste que les gens euh, sont un peu désabusés et prennent ce qu'ils peuvent. Je sais pas s'il y en a qui s'en foutent. Bah, tu sais, je sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'en foutent profondément. Et en fait, c'est vraiment juste un un, coût, euh, un, un ratio coût-bénéfice, tu ouais, vois. Ouais, Genre, euh, si tu tires plus de bénéfices de la relation que ce que ça te coûte ouais. en investissement, bah, go. Tu vois, il n'y a pas trop le truc euh, romantisme. Et, de... et <rire> du coup, le... vas-y. Oui, non, j'allais dire, je, je pense que ça ne veut pas dire que les personnes s'en foutent complètement et, mm -hmm. et font rien pour l'autre, tu vois. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment de l'amour, quoi.
1: Et le polyamour
0: <rire> Alors moi j'y crois pas du tout et je pense que c'est juste euh, tout ce qui est polyamour. J'en ai entendu parler dans un podcast euh, récemment, c'est
1: pour ça que ça me revient.
0: Ouais. Après chacun fait sa vie, tu vois, j'ai mmh. pas de jugement sur la vie des ah gens. Ah non, non
1: mais... moi non plus, j'ai pas du tout de jugement là-dessus. C'était même mmh. un truc que je trouvais, au début je pensais que ça me correspondait, tu vois, presque.
0: Parce que pour moi c'est des gens qui n'ont soit jamais été vraiment amoureux ou ne savent pas vraiment ce que c'est l'amour. Mmh soit des gens qui ont terriblement peur de s'engager et qui parce qu'aujourd'hui euh, j'ai l'impression que les gens ont quand même beaucoup perdu la notion d'effort mm -hmm. surtout quand c'est pas pour son cul <rire> et qu'il ouais, faut soutenir quelqu'un et tout et du coup ben, c'est beaucoup plus simple que de choisir et c'est aussi beaucoup plus simple de garder une relation avec quelqu'un qui est complètement bancal mais c'est pas facile de quitter quelqu'un même si la relation ne convient plus, même si t'es pas fou ouais. amoureux tu peux tenir la personne et tu peux savoir que quand tu vas rompre tu vas la perdre parce que la personne n'est pas obligée de vouloir rester en bon terme avec toi. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui restent dans des situations comme ça qui ne sont pas du tout saines et pas du tout viables et qui se disent Bah, plutôt que la quitter et la perdre, je vais lui parler de polyamour. Comme ça, tout le monde va qu'elle de son côté. Ouais. Mais on est toujours ensemble. Bah après,
1: tu en as qui. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai entendu, euh... moi je ne suis pas dans une relation polyamoureuse, donc je sais pas, mais, mais euh, tu as des personnes qui disent Bah, en fait, on n'aime pas tout le monde de la même façon.
0: Déjà, oui, je pense que ce n'est pas possible.
1: Et donc euh, que c'est pas un problème d'avoir quelqu'un que t'aimes euh, je sais pas euh, que t'aimes vraiment profondément mais par contre le désir sexuel il est vachement genre enfin euh, c'est extérieur c'est pas ce qui va faire non, alors le couple là, tu,
0: tu confonds le couple libre et le polyamour
1: Ah oui pardon du coup oula là my bad oui non donc le couple libre c'était plutôt ça ce que j'ai écouté ce que j'ai écouté la dernière fois donc euh, mais mais alors, encore affaire, une fois c'est juste libre, que tu pardon. es dans
0: une relation qui ne te satisfait pas sur tous les plans et plutôt que ouais. partir tu te dis bah, je vais aller chercher ailleurs euh...
1: Ah parce que peut-être ouais. que ces gens-là se disent que une personne ne pourra jamais satisfaire sur tous les plans. Il y aura toujours, vu, enfin il y aura toujours quelque chose qui sera moins parfait, une euh, ouais, enfin, facette qui sera moins po ouais. bien polie qu'une autre, quoi.
0: Ouais, mais déjà, euh, ça ne fait pas dire que la personne que tu vas pêcher en boîte euh, va être un meilleur coup que celle qui t'attend à la maison, juste parce qu'elle t'a allumée. C'est juste, en vrai, c'est juste une faille narcissique. Tu vois, c'est juste mm -hmm. le besoin de se dire, euh, je collectionne des conquêtes et je suis toujours capable de pêcher. Parce que c'est ça aussi, quand t'es en couple, tu sais de temps en temps que ça fait longtemps, tu te dis, est-ce que je suis toujours capable de plaire Ouais. Mais tout okay. ça, c'est du manque de confiance en soi et de l'ego.
1: Ouais, non, je, je, je me demandais oh, oui, ton avis non, sur la question, euh, mais je suis assez d'accord. Bah, Après, moi, je, bah, cha chacun fait ce qu'il veut, vraiment, mais... Euh...
0: Ouais, alors, oui, chaque, fin, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais moi, je regarde tout ça avec ce côté, tu sais, euh, je suis souvent un peu une grand-mère euh, désabusée quand je parle de beaucoup de choses, mais... Je pense vraiment que les gens aujourd'hui ont plus de notion d'engagement, ont plus de, de capacité à construire. Ils ont perdu le sens dans beaucoup de choses. La notion de couple aujourd'hui, il faut tout déconstruire. Alors le couple aussi, <rire> parce que ça après ça, trop, je suis assez d'accord parce ça que c'est des. Boomers.
1: Je suis assez d'accord parce que je sais que le truc traditionnel, c'est pas un truc dans lequel je me reconnaissais beaucoup non plus. Non Donc mais euh...
0: encore une fois, tu vois, comme je t'ai dit, un couple, ça se construit à deux. Si les deux parties, ça leur convient d'être comme ça de se dire oui, on est ensemble. Oui, complètement. Ça les regarde. Mais pour dire que
1: la déconstruction, moi, ça ne m'a pas gênée sur, sur ce plan parce que sinon, je ne vois pas comment euh, j'aurais pu être heureuse si c'était la seule façon de faire. Encore
0: une fois, moi, je me souviens quand j'étais en Russie, je me suis fait draguer. Et puis, à un moment donné, en fait, en Russie, ils portent l'alliance à la main droite.
1: D'accord, oh, je ne savais pas. Du okay. coup,
0: j'avais pas capté. <rire> ah bah ouais. Mais il ne s'est rien passé, heureusement, parce que je pense que je l'aurais très, très mal vécu. Mmh. Et, et en fait, on, je sais plus, c'est quand j'étais à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Mais en tout cas, j'étais avec une copine, on avait passé plusieurs jours là-bas. Et du coup, on, on s'était fait deux potes comme ça, qui nous avaient montré un peu quelques coins de la vie. Et puis, il y en a, un, je, je voyais bien que, tu vois, il revenait à la charge. puis en plus, en Russie, il parle très mal anglais. Donc lui, bah, du coup, forcément, il avait un avantage, il parle anglais. Ouais. Mais, euh, mais en fait, à un moment donné, je fais, mais c'est quoi ta bague là On dirait une alliance. Il me dit, oui, je suis mariée. Ouh. Et je lui dis, mais euh, dis donc, tu danses un peu beaucoup avec moi depuis tout à l'heure. Et il me dit, oui, mais je suis en couple libre. Et tu vois, du coup, ma première réflexion, c'était, mais pourquoi se marier Parce que le mariage, c'est quand même un, un engagement. Il y a un aspect religieux pour beaucoup de gens. Euh, et puis, c'est aussi, enfin, le mariage, ça veut dire refaire une famille, tout ça. Enfin, ouais. dans, dans ce cas-là, si tu veux ouais, C'est curieux, ça, que ouais, tu veux... vois pas juste quelqu'un qui
1: sorte avec ouais, quelqu'un
0: d'autre. C'est quand même quelque chose de très traditionnel à côté. Enfin, tu vois, j'étais. Très choquée par le, la notion de mariage. En plus, c'était quelqu'un de jeune. Ouais. Je, vois, enfin, je veux dire, Il devait avoir deux ans de plus que moi. Je te parle de ça il y a deux ans, donc il devait avoir mon âge là aujourd'hui. Il était déjà marié et tout. Et puis, il est en bonne nuit parce que je sais que c'est avec elle que je veux passer ma vie. Mais ça ne m'empêche pas à côté d'avoir euh, des envies et tout. Et elle fait pareil. Et...
1: Après, s'ils sont raccords déjà
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, sinon c'est trompé. Oui, non, lui, il ne m'a pas ouais. dit. Euh, non, vraiment, c'était un couple libre. Et, et, et j'étais vraiment... Euh, tu sais, il y a comme un côté... Euh, je me suis engagée jeune, mais du coup j'ai besoin de garder une porte de sortie, tu vois. Ouais. Et parce que pour beaucoup de gens, profiter, c'est se taper un peu tout ce qui vaut, genre chacun a sa définition de profiter, tu vois. Mais il mmh. y a beaucoup de gens qui, qui voient ça comme ça et qui pensent que le couple est un enfermement. Donc je pense que c'est encore un gros problème de la vision du couple que peuvent avoir les gens. Oui,
1: clairement. C'est vraiment cool quand tu t'en détaches aussi, ça.
0: Complètement. Je crois vraiment que les gens qui partent dans des couples libres... Dans des polyamors, des choses comme ça, ce sont des gens qui ne sont juste pas capables de s'engager et surtout qui sont très très lâches pour admettre qu'il est temps de quitter une personne. Et du coup, ils essayent de tout avoir. Et puis, comme souvent dans les couples, il y en a un qui aime plus que l'autre.
1: Mm -hmm. Ah, tu penses ça hein.
0: bah, Je pense que ça arrive assez souvent.
1: Ouais. Ok, non, je, je me posais la question. Moi, c'est quelque chose que je pense beaucoup aussi et j'essaye un petit peu de relativiser parce que c'est. Je sais pas.
0: Après, il y a des couples qui fonctionnent très bien et, et puis y mais, ouais, mais mm -hmm. il y a des couples dont c'est une bonne dynamique. Mais je pense qu'il y a des couples dont c'est vraiment la dynamique et, et que bah, du coup, la personne qui aime plus que l'autre va accepter par peur de perdre l'autre. Ou ouais, mm -hmm. Ça peut même être la personne qui sent qu'il ou elle va te quitter, qui se dit, euh, on va amener cette idée de voir d'autres gens, comme ça, il ne va, va pas se barrer, tu vois mm -hmm. Peut-être
1: que les couples mariés, il y en a beaucoup, ça commence comme ça. Moi, moi j'y vois vraiment
0: une, une façon désespérée de sauver quelque chose qui est déjà en naufrage, en fait.
1: OK, d'accord. Non, mais je me demandais... Euh, c'est quelque chose qui est très en vogue maintenant. Euh... Prend
0: tous les clubs libertins sur lesquels.
1: <rire> non, moi, je suis vraiment dans... Vraiment, les gens font ce qu'ils veulent.
0: Oui, non, mais voilà, j'ai je... beau dire, les gens font ce qu'ils veulent, je reste quand même très convaincue que c'est. Ça... Tu vois, il y a des gens qui peuvent se voler la face aussi sur ce fait. Y a oui, c'est clair. Peuvent et qui peuvent être dans leur bon droit d'être convaincus que ce qu'ils font, c'est juste parce qu'ils sont libres et que c'est leur corps, et que euh, quand tu aimes, tu n'appartiens pas. Mais la vérité, c'est que quand tu aimes vraiment quelqu'un, s'il te dit euh, ⁇ ouais, ouais, je tiens à toi, mes parents, tu le vois, lui là-bas, euh, j'ai bien envie de me le faire. ⁇ Je pense que quand même, ça, ça pique va un peu. Un peu. Ouais. <rire>
1: Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Hum. Hum. Parce
0: que même en plus, tu vois, il y en a qui peuvent dire ⁇ oui, mais c'est parce que tu manques de confiance en toi, et tu vas avoir peur que l'autre, elle soit meilleure que toi, machin et tout. Alors, euh, déjà... <rire> oui j'ai pas envie qu'il se barre avec quelqu'un d'autre bah oui, quand je veux dire c'est quand même une intimité pas de sens. je veux dire la personne avec qui oui moi c'est ça qui me gêne tu plus c'est ce que tu fais mmh. avec ton partenaire tu le fais pas avec tes potes tu vois c'est oui, clairement moi c'est plutôt ça c'est ce qui mmh. définit que t'es potes ou pas potes tu vois c
1: voilà c'est tu t'es c'est une... mis à nu dans tous les sens ouais. du terme une pour intimité, une raison, parce que je te fais confiance plus qu'aux autres, ça. etc. Ça apprend à se
0: connaître, puis c'est un risque pour la santé aussi, tu vois. Imagine, oui, ça c'est clair. Il ouais, euh, y a des précautions euh, à prendre, protégez-vous. Imagine <rire> une capote qui craque, l'autre elle tombe enceinte, bah super, du coup, ça veut dire qu'on fout un bébé au milieu, c'est plein de trucs comme ça, c'est ouais. mine de rien faire l'amour avec quelqu'un. On a beau dire tout ce qu'on veut, de révolution, machin et tout, ça reste un acte avec des conséquences, peu importe euh, les mesures, il y a toujours. Le risque zéro n'existe pas. Donc, du moment que tu, tu fais ça et que tu impliques une autre personne, et parfois 15 ou 20 ou machin, je, je sais pas. Moi, me...
1: ouais, moi c'est vraiment partager. Le côté partager un moment genre le plus, où tu es vraiment le plus vulnérable et c'est le truc le plus intime possible. Et je me dis, bah en fait, c'est vraiment un truc que je partage avec toi pour une certaine raison. Ça. Donc euh, après, ça, c'est aussi mon, mon truc. Peut-être ma vision. Je sais pas, je veux vraiment. Non, pointer euh, du doigt alors, à personne. On commence
0: pas à t'excuser, hein, euh, Si des gens pas contents. Ah oui, c'est pas contents, à un moment donné, c'est ton avis, j'ai envie de dire. Mais euh,
1: voilà. Moi, je sais que c'est pas pour moi. Si jamais j'ai une amie, moi, pas, je crois, dans mon entourage, j'ai personne qui est dans ce type de relation, mais si j'avais quelqu'un qui était dans ce type de relation, déjà, j'aurais beaucoup de questions à poser. Mm. Mais, euh, mais bah, ça serait quand même mon ami, mais par contre, je. je pour le coup, tu vois, j'ai un pote qui est en trouble. Ah oui, c'est autre chose encore. Et
0: dans la communauté gay, je peux le comprendre parce que euh, tout le monde n'a pas forcément. Enfin, euh, tu vois, tout le monde n'a pas forcément vie, euh, ah, comment dire <rire> j de... Comment le dire sans... <rire> non, non j'essaie de rester euh, glamour. Euh, disons que dans un couple gay, les deux n'ont pas forcément envie de se la prendre, tu vois.
1: Ah oui, ok. D'accord. D'accord, j'ai compris. Et du
0: coup, le fait de rajouter une personne me permet effectivement de combler un besoin. Et là, je peux le plus le comprendre à la limite. Ouais. que dans un rapport hétéro ou techniquement euh, avec de la communication alors peut-être qu'après c'est juste parce que c'est mes propres euh, tu vois, qui font que peut-être qu'on euh, pourrait me dire mais avec de la communication il pourrait y arriver aussi tu vois ouais. <rire> mais, mais je comprends plus effectivement euh, dans le sens où c'est assez délicat, que ça peut être douloureux je peux comprendre que l'intervention d'une troisième personne euh, change un peu la donne, mais la vérité c'est que il euh, y a une différence entre avoir un plan occasionnel et devenir un troupe et moi, je crois plutôt, comme en amitié, que deux, ça va, trois, ça va jamais. Mmh, ouais. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer après quelques mois. Ah. Parce que forcément, bizarrement, tu te rends compte que ça n'allait peut-être plus trop dans le couple. Tu veux, du coup, l'arrivée de quelqu'un d'autre crée une intimité un peu plus forte avec l'un des deux membres du couple. Mmh. Ce qui fait que le membre qui était déjà présent dans le couple finit par être un peu mis à l'écart. Ouais, ouais. Généralement, en couple, tu as une personne qui arrive et la personne commence à te piquer ton mec. Si tu le vis pas trop, trop bien quand toi ouais, t'es exclu, non. tu vois. Clair, euh, imagine clair. quand t'es au collège et que tes deux copines, là, elles commencent à faire leur bail sans toi. Euh, bah là, c'est pire parce que c'est ton mec, tu vois. Ouais. Donc, donc j'y crois pas. Moi, je sais que je me
1: reconnais pas. Non, ah non, mais
0: cas. moi, j'ai je, je, beaucoup de mal à croire que ce soit durable. Ouais. Mmh. Et s'il y en a qui sont heureux comme ça, bah tant mieux pour eux, tu vois. Moi, je souhaite à tout le monde d'être heureux, mais, mmh. mais je reste convaincue que c'est des solutions de dernier recours quand tu ne vois la foi. La, la, la foi, ça. <rire> Enfin, tu te voiles la face et que tu ne veux pas admettre que c'est la fin.
1: Ouais. Ok. Et eh ben, c'était très intéressant. Je, on va conclure parce que ça fait quand même 1h6 qu'on parle de ça. Ça passe vite. Ah, quand euh, On parle d'amour. Bah ben, voilà. Je ne sais pas trop comment conclure pour le coup. Parce qu'on a quand même parlé de pas mal de choses. Du coup, c'est difficile de wrap up euh, tout ce qu'on a, qu a dit.
0: Bah, L'amour, c'est compliqué. Mais euh, ça peut être beaucoup de bonheur. Et puis un couple, ça se construit à deux. Donc euh, avant d'avoir peur de s'engager, d'avoir peur de ceci, machin. Pensez à la communication, à dire d'entrée ce que vous voulez, ce que oui. vous attendez. Comme ça, vous ne serez pas déçu si la personne ne veut pas les mêmes choses. Et surtout, si la personne vous dit d'entrée qu'elle ne veut pas les mêmes choses, de ne pas espérer qu'elle va changer parce que ce n'est pas le cas et qu'elle a le droit
1: de oui, ne pas vouloir exactement. la même chose.
0: Mm -hmm. Donc, ça ne vous convient pas. Partez d'entrée, sinon vous serez Il y a déçus. beaucoup d'autres
1: poissons dans l'océan.
0: Exactement. Voilà. Nous sommes 7 milliards sur Terre.
1: Mais continuez à dire aux gens que vous les aimez que vous les aimez. C'est important. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout déjà, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine